0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: وبعد بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل وإن وجب القصاص فله استفاؤه لأن القصد التشفي ودرك الثأر. وله العفو على مال لانه تحصيل فان عفا الى غير مال وقلنا الواجب القصاص عينا سقط الى غير شيء وقول طيب المؤلف رحمه الله تعالى فصل
0: وان وجب له القصاص يعني ان وجب للسفيه المحجور عليه لحظ نفسه وجب له قصاص مثلا لكون شخص تعدى على ولده فقتله او تعدى على ابيه او تعدى على من له وراثته فله حق القصاص ان يقتص من قاتل قريبه فعفى عن القصاص فهل له ذلك أولا لا يجوز إلزامه بطلب القصاص دون المال قال مثلا أريد القصاص فله ذلك ولا يقال له أنت في حاجة إلى المال أطلب المال فإذا أراد القصاص فله ذلك لأن القصد من القصاص من الحكم التي أعطي القصاص من أجلها أن يتشفى فلا يهمه المال وإنما يهمه أن يتشفى يعني يبرد خاطرة وينتقم ممن انتقم من قتل أباه أو قتل أخاه أو قتل ابنه أو قتل قريبه الذي يرثه كما قال الله جل وعلا وليشف صدور قوم مؤمنين فالتشفي في الشريعة الإسلامية وارد وله العفو على مال ما يلزم يقول يقال له أعفو على المال لأنك في حاجة إن شاء القصاص أخذه وإن شاء المال فله ذلك فإن عفا إلى غير مال فهل له ذلك؟ شخص قتل ابن السفيه عمدا عدوانا فهل للسفيه هذا في حق المال سفيه سفاه مال ولا عقله؟ جيد فهل له ان يتنازل بدون شيء قالوا ان كان الواجب له القصاص او المال فليس له العفو مجانا وان كان الواجب عليه له القصاص وله التنازل الى المال فله العفو مجانا إن كان الواجب في أصل الشارع هو أحد أمرين في قتل العمد إن كان الواجب أحد أمرين القصاص أو الديه فليس له العفو عن الديه وإن قلنا الواجب هو القصاص فقط فله العفو عن لا شيء لما لأنه ليس له في أصل الشرع المال وعفى عن القصاص فالسفيه في المال له العفو عن القصاص لأن القصاص لا لا يزيد في ماله ولا ينقصه وإن قلنا الواجب القصاص أو الديه واحد من أمرين فهل له التنازل عن الديه لا لأنها مال وليس له التنازل عن المال لأنه محجور عليه لأنه فإن عفى إلى غير مال وقلنا الواجب القصاص عينا سقط إلى غير شيء يعني ليس له المطالبة من حق أن يتنازل عن الدية وعن القصاص وإن قلنا الواجب أحد شيئين هما القصاص أو الدية فإن عفى عن أحدهما
1: فليس له العفو عن الآخر الذي هو المال نعم وإن قلنا الواجب أحد شيئين وجبت الدية لأنه ليس له إسقاط المال فإذا قلنا الواجب أحد شيئين فليس له العفو عن الدية لأنه
0: لا يملك الإسقاط إسقاط شيء من المال نعم
1: فصل ولا ينفذ عتقه لأنه إتلاف لماله وحكي عنه أنه يصح لأنه مكلف مالك أشبه الراهن ولا ينفذ عتقه
0: لا ينفذ عتقه لما؟ قالوا لأنه محجور عليه لحظ نفسي في ماله وربما يكون ملكه أرقّا اربعه خمسه سته عشره هذا ماله ثم يعتقهم فمعناه بقي بلا مال انفد ماله في العتق وحكي عنه عن الامام احمد رحمه الله انه يصح لان اتلاف المال في العتق لا يضيره لان العتق قربه لله جل وعلا ولم يتلف المال في أشياء مباحة أو أشياء مكروهة أو أشياء محرمة فنقول نحجر عليه لا هذا أتلف المال في شيء مستحب شرعًا ووارد الحث عليه وهو بحاله ليس أقل حالًا من الراهن الراهن الذي رهن رقيقه له ان يعتقه فكذلك السفيه في المال اذا اعتق رقيقه عتق لانه قرب لله جل وعلا وليس في التقرب الى الله سرف كما قال بعض العلماء رحمهم الله لان السرف في المباحات او في المكروهات أو في المحرمات وأما الإكثار من الطاعات فلا يعتبر سرف <تصفيق> لأن ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما حث النبي على الصدقة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماله كله ولا يقال إنه أنفق ماله كله وما بقي عنده شيء وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله فالتقرب الى الله جل وعلا ليس فيه سرف يعني المرء ينفق كل ماله او جل ماله او اكثر ماله في سبيل الله هذا خير ولا يقال يمنع من هذا
1: ويصح تدبيره
0: وعائشة رضي الله عنها لما تصدقت بصدقات كثيرة قال عبد الله بن الزبير قولوا لها لترفق وإلا والله لا أحجرن عليها فغضبت عليه رضي الله عنها غضبا شديدا وحلفتا لا تكلمه كيف بيحجر علي وانا أنفق في طاعة الله ما أنفقت في محرمات ولا في مكروهات ولا في مباحات وما كلمته الا بعدما استشفع بعدد من الرجال ان تسامحه لما توعدها رضي الله عنه بان يحجر عليها فالمنفق في الطاعات لا لوم عليه ولا يمنع ما دام انه في سبيل الله وفي طاعه الله فيرجى له الخير ولهذا قال وحكي عنه انه يصح لأنه مكلف مالك أشبه الراهن مثل الراهن الذي رهن رقيقه ثم بدا له أن يعتقه ينفذ عتق الراهن كما يتقدم لنا نعم ينفذ لكن نقول له ضع قيمته رهنا مكانه نعم
1: ويصح تدبيره ووصيته لأنه ويصح تدبيره ووصيته،
0: التدبير أن يعتق رقيقه عن دبره، يعني آخر يوم من أيام حياته يعتق، يعني يقول: إذا مت ففلان يعني كان يكون عنده رقيق يخدمه هو في حاجه الى هذا الرقيق ويقول اذا مت ففلان حر في وجه الله فهل ينفذ نعم ينفذ لان العتق والتدبير قربة لله والرجل الان استغنى عن المال مات خلاص انتهى فكونه يجعله قربة لله تعالى ويعتق رقيقه ينفذ وكذلك الوصية به عنده رقيق مثلا يخدمه يقول هذا الرقيق بعد حياتي يكون ملكا لأخي لأبي لأمي لابني يجعله وصية مثلا بشرط ان لا يكون مثلا وارث مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية وارث او لا يكون له وارث سواه لا يكون له وارث سواه فيجعله مثلا ملكا له او يعطيه لشخص اخر اجنبي مثلا من باب المكافأة او من باب التقرب الى الله او يقول مثلا بعد وفاتي يكون هذا الرقيق وقف على المسجد الحرام على مسجد كذا على بيت كذا وهكذا فهل ينفذ التدبير والوصية نعم التدبير والوصية ينفذ لاننا حافظنا على ماله حال حياته من اجل ان لا يضيعه لكن الان انتهت حياته ويحب ان يتقرب
1: الى الله جل وعلا فينفذ
0: نعم ويصح
1: ويصح تدبيره ووصيته لانه محض مصلحه لتقربه به الى الله تعالى عند غناه عند غناه عند عند غناه عن المال كيف غناه عن المال لانه خلاص انتهى
0: مات هو الوصيه والتدبير ما ينفذ إلا بعد الموت فهو عند موته غني عن المال
1: نعم وإن نذر عبادة بدنية انعقد نذره لأنه لا حجر عليه في بدنه
0: وإن نذر عبادة بدنية انعقد نذره قال مثلا لله علي أن أصوم عشرة أيام إن شف الله مريضي صليت مئة ركعة إن نجحت في الامتحان مثلا صمت خمسة أيام هذه تسمى نذر نذر بدني بخلاف ما إذا قال إن نجحت في الامتحان تصدقت بألف ريال هذا نذر مال بمال فلا ينفذ نذر بعبادة بدنية صيام أو صلاة أو نحو ذلك من الأشياء التي تتعلق بالبدن فقط فهذا ينفذ لأنه لا حجر عليه في أعماله ببدنه وإنما الحجر عليه في
1: ماله وإن نذر صدقة مال لم يصح ويكثر عن نذره بالصيام وإن نذر صدقة مال لم
0: يصح قال مثلا إن نجحت في الامتحان تصدقت بألف ريال وليه يقول مالك حق أنت تتصدق أنا أمنعك لأنه محجور عليك في مالك يقول نذرت نقول كفر عن من هذا بكفارة يمين يقول لا بأس أكفر كفارة يمين أعطوني إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة نقول لا لا هذا ولا هذا وإنما كفر عن يمينك هذا بصيام ثلاثة أيام يعني شيء يتعلق بالمال ما نسمح إلا بشيء تأكله أنت أو من تعول وشيء يتعلق بالبدن أنت حر نعم
1: وقياس قول أصحابنا أنه يلزمه الوفاء به عند فك حجره كالإقرار
0: يقياس قول أصحابنا الفقهاء رحمهم الله يقول المؤلف أنه يلزمه الوفاء بهذا النذر لأن هذا النذر قربه وطاعه لله (تصفيق) فيلزمه الوفاء به متى؟ عند فك الحجر عنه هذا يقول يعني ما نسب هذا القول لنفسه رحمه الله وإنما قال قياس قول أصحابنا أنه يفي بنذره متى
1: ما فك الحجر عنه فصل وهل للمرأة الرشيدة التبرع من مالها بغير إذن زوجها فيه روايتان إحداهما لها ذلك لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، المرأة
0: أتى بها هنا، والمرأة هل لها أن تتصدق بمالها أو لا؟ المرأة ليست بسفيهة، ليست كل امرأة سفيهة. لما جاء بها هنا بعد الحجر على السفيه لأنه في قول بعض المفسرين وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وَلَا تُؤْتُوا السفهاء أَمْوَالَكُمْ قال النساء والصبيان النساء والصبيان هل للمرأة أن تتصدق مما لها بدون إذن زوجها؟ او بما انها في عصمة زوجها ليس لها حق ان تبذل من مالها الا بعد استئذان زوجها فيه رواية احداهما لها ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم الى النساء بعدما وعظ الرجال تقدم الى النساء ووعظهن ثم حثهن على الصدقة وقال تصدقنا ولو من حليكن فأخذت الواحدة منهن تمرط تخلع خاتمها تخلع قرطها تخلع كذا وترميه في حجر بلال رضي الله عنه صدقه وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهن انتظرن حتى تستأذنن أزواجكن تقبل منهن ما تصدقن به والله جل وعلا يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وجه الاستدلال أن كلمة آنستم منهم من اليتامى رجال كانوا أونسا والمرأة إذا أونس منها الرشد يدفع إليها مالها وإذا دفع إليها مالها فلا تراقب ولا يحجر عليها ولا يمنعها زوجها ولا غيره، ما دام أعطيناها المال الذي تملك فمن حقها أن تتصرف فيه، لكن تمنع من التصرف الذي لا يجوز. أما الجائز فلها ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا النساء تصدقنا ولم من حليكنّ. وقبوله لصدقتهن حين تصدقنا ولأن من وجب له دفع ماله إليه لرشده نفذ تصرفه فيه بغير إذن غيره ما يحتاج أن تستأذن أبا ولا أما
1: ولا زوجا ولا غيرهم نعم. وقبوله لصدقتهن حين تصدقن ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصرفه بغير, إذنه بغير إذن غيره كالرجل وعنه لا تهب شيئا إلا بإذن زوجها ولا ينفذ عتقها لما روى عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها رواه ابو داود وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله
0: لا تهبوا شيئا الا باذن زوجها يعني ما تتصرف في مالها بهبه اما البيع لها ان تبيع وتشتري ما يحجر عليها وانما الهبه والعطاء قالوا لان النساء سهلات التأثر وقد يأتيها شخص ما يبدي له لها حاجه ونحو ذلك فتعطيه كل ما بيدها فإذا قلنا لا تعطي حتى ترجع إلى زوجها زوجها ينظر إن كان له وجه أذن وإلا منعها قال ولا ينفذ عتقها لأن العتق فيه إذهاب للمال فأملك الرقيق مثلا بالآلاف ثم تعتقه فلا يبقى عندها شيء لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجود لامرأة عطية إلا بإذن زوجها رواه أبو داود وكلام أحمد عام في القليل والكثير يعني ما ينفذ عطيتها إلا لا في القليل ولا في الكثير وقال أصحابنا لها التبرع بالثلث فما دون وما زاد فعلى روايتين يعني إن كانت هبتها هذه في الثلث فأقل فلها ذلك هذا جمع بين الأحاديث لأن الخاتم الذي تبران به والقرط ونحو ذلك الحني يكون غالبا أنه أقل من الثلث قال ما كان من الثلث فأقل فينفذ بدون موافقة الزوج وما كان أكثر من الثلث فعلى
1: الروايتين نعم وكلام أحمد رحمه الله عام في القليل والكثير وقال أصحابنا لها التبرع بالثلث فما دون وما زاد فعلى روايتين فصل وهل لها الصدقة من ماله بالشيء اليسير بغير إذنه فيه روايتان إحداهما لها ذلك لأن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما كسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من غير أن ينتقص من أجورهم شيء وعن أسماء أنها قالت يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما أدخل علي قال ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك متفق عليه وهل لها الصدقة مما
0: لزوجها بغير إذن؟ أم ليس لها ذلك؟ قال على روايتين رواية يجوز لها ذلك لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تنفق من مال زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أجر وله أجر وللخازن أجر من غير أن ينقص اجر بعضهم من بعض شيئا. واسمى بنت ابي بكر رضي الله عنها اخت عائشه اكبر منها سنا. قالت يا رسول الله ليس لي شيء ما تملك شيء الا ما ادخل عليها الزبير زوجها رضي الله عنه. الزبير بن العوام رضي الله عنه احد العشره المبشرين بالجنه. فهل لي ان ارضخ منه واتصدق؟ يعني يعطيني النفقة فأوفر منها الشيء القليل وأتصدق به ولا أوفر وأجمعه عندي بل أنفقه قال رضحي يعني أعطي ولا توعي لا تقفلي عليه فيوعي الله عليك يعني تصدقي فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة مع أنها أخبرته أنها ما تملك إلا ما أدخل عليها زوجها ولأن العادة
1: ولأن العادة السماح بذلك فجرى مجرى صريح الإذن لأن السائل يأتي للمرأة أحيانا وزوجها غير موجود
0: مثلا فتستأذنه مثلا فتحب أن تعطي شيء من الطعام تعطي شيء من اللباس تعطي شيء من القوت الذي هم في غنى عنه وهذا الفقير في حاجة إليه لها ذلك ولأن العادة السماح بذلك الزوجة والمرأة تعرف هوى ونفسية زوجها إن كان زوجها ممن يجود ويعطي فأعطت على غرار عطاءه فهذا حسن لأنها تعرف أنه موافق على هذا سواء استاذنت منه
1: أو لم تستاذن والثانية لا يجوز لما روا أبو أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفقن المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا رواه سعيد والترمذي الرواية الثانية قال لا
0: تنفق شيئا الا باذن زوجها لان المال ليس لها والمال مال زوجها وقد يكون زوجها غير سامح بهذا فلا تنفق الا باذنه لما روى ابو امامه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المراه شيئا من بيتها الا باذن زوجها لا تمتد يدها إلى ما في بيت زوجها من المال والطعام وغيره فتنفقه وتقول تصدقت به عنك قيل يا رسول الله ولا الطعام يعني حتى الطعام الذي يؤكل قال ذاك ذلك أفضل أموالنا يعني أحسن الأموال هو ما يؤكل هو الطعام رواه سعيد والترمذي ولأنه تبرع بمال غيرها فلم يجوز كالصدقة كالصدقة بثيابه يعني مثل ما انه لا يجوز لها ان تتصدق بثياب زوجها قال لا تتصدق بطعام زوجها او بما في بيتها لكن ادله القول الاول اقوى لان الحديث الاول عن عائشة والثاني عن أسمى نص في الموضوع وكلا الحديثين متفق عليه بخلاف هذا فهو أقل منهما درجة ولعل هذا يحمل على أنها لا تتصدق إذا لم تعلم رضا زوجها ولهذا قاسوا على الثياب قال ما يجوز للمرأة أن تتصدق بثياب زوجها الشيء الذي يخصه